0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Então, no programa de hoje, a gente vai discutir as questões das crises econômicas. O convidado é o Marcelo Portugal, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Economia aqui na URGS. O pessoal do programa de hoje a Carolina Brito e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS.
0: Eu queria falar sobre inflação. Tá, então, a, a inflação, quem viveu no Brasil na época de Sarney, por exemplo, eu me lembro, eu era, eu era pequenininha, devo dizer, eu era bem pequenininha, mas me lembro dos, dos planos de controle da inflação porque ela era realmente galopante, era 140 por mês e ninguém mais, acho que é um grande medo no Brasil. Então, a inflação é um problema, acho que todo mundo concorda. Mas eu queria saber assim, ó, que mecanismos geram a inflação tá, e por que, que ela é tão ruim?
2: Primeiro, tem um problema concreto de como é que a gente mede. É um problema que os físicos têm. Né? Como é que a gente mede a inflação? A gente, em geral, define a inflação como sendo um aumento generalizado e persistente de todos os preços na economia. Tá? Só que isso a gente não consegue medir. Então o que a gente faz é que a gente seleciona, tá? a gente faz uma amostragem e mede só alguns. Tá, tá. Então já tem um problema de, de medida. Tem um segundo par da tua pergunta, que é, tá, como é, como é que o que, que causa e, e se existe um nível ótimo. Isso. Então eu vou te dizer assim: o que que causa? O que causa a inflação é descontrole monetário. É o que ele estava dizendo aqui. O fato de você ter uma eu quantidade. Monetária... Você tem uma quantidade de dinheiro muito grande em relação ao valor das coisas. Isso. Então, se você tem muito dinheiro para comprar em relação à mesma quantidade de coisas, o valor nominal das dos bens, sobe, ou seja, o valor real deles cai.
0: Meio, meio, é meio oferta e procura. E tá, isso, é meio oferta
2: e procura. Só que é oferta e procura no sentido de que é a oferta de dinheiro e os bens que estão disponíveis para serem comprados. Então, é isso que no final causa. Por que, que as pessoas conectam isso com a questão fiscal? É porque, em geral, o que leva a descontroles monetários é um descontrole fiscal, você é tentado a cobrir o déficit público ou com moeda ou com coisas que são quase moedas, aí você aumenta a quantidade de liquidez na economia e, portanto, o valor das coisas sobe. Então, esse é o, é o, é o, é o, mecanismo. É o mecanismo geral. Por que, que é ruim? É ruim porque ela gera enormes ineficiências, em especial quando ela é muito grande. Quando uhum. ela é pequena, a gente convive. Isso é que nem aquela dorzinha que você tem que você não vai no médico. Porque você convive com ela. O problema é quando ela é muito alta e, principalmente, quando ela é crescente. O que a gente tinha na época lá, se você desenhar um gráfico da taxa de inflação brasileira, ela era lá 1, 2% ao mês, depois ela passa para 4% ao mês, depois ela passa para 10% ao mês, depois ela passa para 20% ao mês, depois para 30%, para 40%, no fim do Sarney, o último mês do Sarney, ela deu 80%, quase 90%, 89%, ao mês, 80, ao mês, é, mês um. mano, ao mês. Qual é o problema de você ter uma inflação desse tipo? É que isso gera uma ineficiência brutal.
1: Ah. Por exemplo,
2: não sei se vocês lembram como é que eram os supermercados antigamente. Os carinhas
1: trocando. Os carinha, você... Diária, né?
2: você imagina o seguinte, você vê que é uma atividade totalmente improdutiva. Você alocar um indivíduo para ficar com aquela maquininha ali é algo que é improdutivo. Claro. Uma empresa... Que vai produzir automóveis. Vai comprar o aço, o pneu, a borracha, não sei o que e tal, para fazer o automóvel para depois vender. Só que ela vai comprar essas coisas hoje, vai produzir o carro amanhã para vender depois da manhã. Ela compra no mês 1, um, produz no mês 2 e vende no mês 3. Não é nem assim. Às vezes o, o período de produção é maior. Você imagina a confusão que é para planejar esse troço. Porque eu comprei as coisas por um preço... Quando eu vou produzir, o preço delas é totalmente diferente. Quando eu vou produzir, vender, o preço é totalmente diferente. Pensa nas pessoas.
0: Não, sem, falar, não, sem falar que tu perde credibilidade,
3: tem vários outros. Pronto, mas fora isso. Esse... Mas isso
0: quando ele é um
3: ah, valor escandaloso. Não dá para planejar, não dá pra desenvolver, as indústrias que não conseguem. Perfeito. Mas assim. Mas, mas vem cá.
2: 6, 8%, 10% ao ano já é um valor semi-escandaloso. Que, que seria o bom?
1: Assim, o... Pois é, porque... Eu, eu vi bom? eu olhei uma palestra tua no YouTube da, na, na Fundação de Economia e Estatística, em 2015 e tu acertasse, porque eu sempre fico olhando, será que os, que os economistas acertam coisas? Porra, graças a Deus que você viu a única que eu acertei. Né? Tu, errasse na política. tu errasse na política, mas tu acertasse o valor da inflação em seis meses depois. E aí, essa é a minha questão, as pessoas não conseguem fazer esse tipo ou tu acertou por não, sorte? Não, a gente consegue,
2: a gente tem lá os modelos eu, eu, o que eu dou aula de verdade né? a minha especialidade é econometria, econometria que é uma, né? que é uma é. forma é. de você tentar medir essas coisas, então, possível é, mas o problema da economia é como se fosse um sistema de física que volta e meia, tá lá o pêndulo, aí
3: de vez em quando uhum. vem um cara e dá um peteleco. Não, no tem pêndulo. mais variáveis aí, que você tá, de fato. Ser... Tem mais variáveis que de fato o modelo Isso. considera. Isso. E elas, quando entram de sola, não é complicado Então é difícil. Então, quando a
2: situação é normal, vamos dizer assim, é mais fácil de você fazer a previsão. Por isso que eu disse, o pior da inflação não é quando ela existe. Quando ela existe é ruim, mas o pior é quando ela é crescente. Porque a gente não, não sabe se ela vai... Porque a gente não sabe qual é a taxa na qual ela é crescente. E então é ela não pode linear, passar... Né? Isso. É não, é, então ela pode é passar de 10 para 20, ou de é 10 um para 25, de 5, ou de 10 para 85, ou de 10 para 12. E essa incerteza, essa, esse não saber é que gera a ineficiência. Deixa eu só dar um exemplo bem assim mundano, bem normal. Os, os americanos eles cunharam um termo para o custo, né, para a ineficiência que a inflação gera, que eles chamam de shoe leather costs, né, o custo da sola de sapato. Porque eles dizem assim, imagina você, tá? você quer comprar um carro. Bom, num mundo onde tudo é estável, você olha a tabela de preços e está resolvido o problema, você escolhe qual é o carro que você quer. Agora, no mundo com inflação, é uma meleca, porque você olha a tabela de preços hoje, amanhã é outra, depois é outra, depois é outra, depois é outra. Então, antigamente, quando não tinha internet, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que ir fisicamente num supermercado, ver o preço das coisas, e no outro supermercado ver o preço das e coisas. E isso é o que a gente outro... fazia. Isso é o chulé de costas, é o custo, é o... você ah, perde tempo pesquisando qual é o lugar mais barato. Esse isso mesmo. é uma ineficiência. Se os preços estão mudando a todo momento pela inflação, e eles não mudam de forma sincronizada, então, você imagina o volume de ineficiência que existe, tanto para as famílias quanto para as empresas, de ficar Porque correndo é. atrás de qual é o preço é. mais aí, baixo. Mas é,
3: mas não existe uma ineficiência intrínseca. O Federal Reserve também fala que a, o target de inflação ideal deles é 2%. 2%. 4% é, tipo, que o digamos, a maioria do setor financeiro e é trabalho. É 4,5% é o a meta e meio é nosso. É a é nossa meta, então, É a é. Ou seja, não, exemplo do que se falamos de emprego, não existe emprego zero, também não dá para imaginar, digamos, inflação zero. Ele é, digamos, um fator intrínseco sempre isso. vai acontecer porque são muitas variáveis. Inclusive por erro de medida, a, porque a gente não
2: consegue ser. medir corretamente. Então é. tem gente que argumenta que... E tem um erro de medida. Tem gente que argumenta que como os preços são muito rígidos para baixo, tá certo? O jeito de você mudar os preços relativos dos bens ah, é, é deixar que alguns subam enquanto outros fiquem constantes. Você ter uma inflaçãozinha de 2% ao ano, 2,5% ao ano, é meio que inevitável. Então, eu eu, eu, o que eu queria aula. falar para
1: fechar agora seria nessa, como é que a gente cura? Qual é o remédio para a inflação? Qual é o remédio para a crise? Porque também existe muito um debate político. Você é prever algo assim? Não, mas é. a economia, eu não sei se é, se é uma parte intrínseca da economia a discussão política. Mas é, todo mundo entende a economia no Brasil, assim como todo mundo entende futebol, né? E, e obviamente, está muito contaminado com as preferências políticas é isso, da pessoa. Lógico. E isso a gente vê também nas, na, na questão da, da, de quais são os remédios que se aplicam a certas crises, certas, certos bumps no caminho da economia dos países. Por exemplo, a, a austeridade. Todo mundo fala muito mal da austeridade. Essa é a solução. Eu acho que, em parte,
2: no curto prazo, alguma austeridade vai ser necessária. Se a gente vai pegar o déficit de 150 bilhões, o déficit primário, uhum. tirando receitas e despesas financeiras, nos últimos 12 meses, até agosto, foi 154 bilhões. Então, está grande demais, nós vamos ter que diminuir. Aí tem dois problemas, vamos diminuir quanto, de 150 para 50? O que se diz, e parece ser razoável nas simulações que a gente faz, é que tem que virar um superávit primário de 150 bilhões.
3: Tem que ir lá, ou oh, oh, Como era
2: no fim do governo Lula. Quem estragou as contas do Brasil foi a presidente Dilma. Quando o presidente Lula entrega o governo para ela, ela entrega com um superávit primário de 150 bilhões.
3: Sim, depois uns 8 Ela anos é que do transformou
2: Manoes, né? os 150 bilhões em menos, Mas... os mais 150 bilhões. nos é. 10 anos é. do mundo
3: teve superávit em 8, né? Ele teve na maior parte.
2: Quem é. estraga não, as, não, as o... contas públicas Sim. do Brasil é a Dilma, não é o Lula Que ama economista,
0: que ama economista. Olha que os
2: melhores ministros da fazenda em geral não são economistas. O Palocci,
3: que era médico, foi um ótimo ministro da Fazenda. Aliás, há quem diga que é melhor manter os economistas longe é da administração em Japão. É e China é, e Coreia é nunca tiveram
1: economistas mandando economia e olha o sucesso né? é. não então já que a gente entrou nessa eu não queria dar os nomes aos bois e coisa assim mas já que a gente entrou na discussão política direta uh -huh. assim tá houve uma mudança qual foi a mudança então qual é a diferença entre Lula e Dilma eu queria saber isso e queria saber também o que toda a questão de disputa aí qual é a influência do que aconteceu no mercado global em relação não, assim ó
2: a... para mim a diferença entre Lula e Dilma é uma diferença de estratégia né? no caso da Dilma ela tinha uma visão de fazer o país crescer a partir de uma ação mais forte do Estado, algo que não existia no governo Lula. Quer dizer, o governo Lula era um governo muito menos estatizante do que o governo Dilma.
3: Estatizante e, ou desenvolvimentista? Estamos pegando é, a ideia mas lá do A frutado. ideia de
2: desenvolvimento através. Desenvolvimentistas, como hum, você está hum. dizendo, mas desenvolvimento através do Estado. Se eu olhar o desempenho da economia no governo Lula, PIB no governo Lula. No último, no último governo Lula, nos, nos quatro últimos anos, o PIB cresceu 4,5%. Se eu olhar o governo Dilma, dá 2%. Ela adotou uma estratégia errada. Pesado, estratégia, né? Pesada. Pesada. É. Qual foi a estratégia errada? Foi de aumentar em muito a quantidade de gasto público. Foi isso que fez a gente sair isso, de mais é. 150 bi no fim de dezembro de 2010. Tinha 150 bi de superávit primário. Para menos 154 bi, que é o que a gente tem uma em agosto. de fora,
1: tempo. assim, que era de fora... Então, esse foi o onde principal é que foi mudança. foi o gasto? Mas ah, esse gasto foi em foi tudo.
2: Foi, olha, foi super generalizado. Primeiro, aumentou o nosso salário. Se você fizer a conta em termos reais, nós tivemos ganhos reais de salário. Mas, mas o não público, todos, falamos, falamos, todos, todos também, não? o privado também. Mas foi maior agora do que no governo Mas teve outras coisas. Vai somando. Você sabe quanto é que custa o Ciência Sem Fronteiras? Ah, 3,7 bilhões de reais. 3,7 bilhões de reais custou o ano passado. 3,7 bilhões. Eu sei, eu sei, bilhões. Se, eu sei se As... Sem
1: Fronteiras de verdade ou... Porque... Não, é esse Ciências que sem... leva os garotos da graduação Mas só dos pra... garotos? Não, porque depois não é só esse. É que houve uma, uma mudança também de nomenclatura Sim. e tudo virou é... Ciência Sem Fronteiras tudo. em um certo não, momento. Não, é, falando é, do... Os do... É. Só, o, só os, os o garotos, novo. O novo, é, os garotos que vão...
2: Tudo bem, eu acho que é ótimo mandar os garotos. E o posterior, hum. eu acho que é fantástico. Se eu pudesse ter feito isso aos 18 anos, eu ia achar fantástico. Mas agora, fazer com dinheiro público me parece um pouco de exagero. pego o FIES, que é esse financiamento que você dá para as pessoas
1: de baixa renda fazer graduação. Oh, por enquanto, está me falando de educação. Eu estou gostando. Só
3: mais esses exemplos ali, são 3, 4 e cada um. Não chega aos 150. Anos. Ah, não, não, mais mas se eu for somando, é. Esse exemplo. Porque tem os
1: parques também, né?
2: Não, vou, peraí, ah, vou chegar é. lá. E, o, FIES, o FIES é o seguinte: o cara se, o cara se matricula numa universidade privada. Tá? e ele pega o dinheiro do governo emprestado para pagar a universidade privada, depois ele dá um, um semi-calote no governo, porque ele paga uma taxa menor e o governo subsidia ele lá. Uhum. Isso custava, já existia antes, chamava crédito educativo, Sim. custava 1 um bilhão por ano. Na Dilma passou a 14 bilhões por ano. Depois tem a Bolsa Empresário. O que é a Bolsa Empresário? Que é similar à Bolsa Família. Bolsa Empresário quer dizer o seguinte, o empresário vai lá no BNDES, grande empresário, porque não é pequeno, tem um plano aqui fantástico, eu vou fazer isso. Eu preciso de dinheiro emprestado, mas eu preciso de dinheiro emprestado a um juro bem baixinho. Aí o governo empresta para ele a um juro muito mais baixo do que os 14,25 da Selic. Quem é que cobre a diferença? Porque o dinheiro vale 14,25. O BNDES empresta para o cara a 4,25. Quem é que paga os 10? O Tesouro Nacional. Uhum. Então quanto é que custa anualmente para o Tesouro Nacional? 28 bilhões de reais.
3: Daí você vai somando. Mas vai somando tudo, vai chegar lá, né? Mas é, tem um culpado. O que Mas que ela a queria? Defesa. Aí ela coisas achou. são redistributivas e tem coisas que não são. Você vai fazer o financiamento com juro baixo para o setor empresarial, que influi muito do PAC, né? Não, não? Isso, isso
2: é descolado do PAC. Só é. para dar um número, tá? A Bolsa Família... Em algo em torno de 27 bilhões, é quase a mesma coisa. É, mas a gente gasta na bolsa, batidas, bolsa Empresária, a mesma coisa que a gente gasta. Na bolsa mas... Só que com a diferença que a Bolsa Família tem 11 milhões de pessoas que são os mais pobres da população, e o outro tem um grupo pequeno de empresários que são os mais ricos mas, da população. É, é, é
1: assimétrico, eu também concordo. Eu queria saber essa pergunta: o que estava que, o que que na cabeça dela? Estava eu... na cabeça dela que, se ela gastasse muito dinheiro, todo
2: mundo ia produzir mais e a economia ia crescer. Porque ela tem uma cabeça desenvolvimentista dos anos 50 que acha que o Estado gastando a economia vai atrás. Isso não acontece. Não aconteceu Isso, nem é, aqui, nem lugar, Houve uma mudança cultural atrás, na visão sim.
3: dos empresários aqui, que já são muito também voltados para outro tipo de... E tem a dificuldade adicional que no Brasil existe uma classe rentíssima muito importante, né? Mas isso existia
2: no governo Lula. Não, não, mas ela dizer, crescia... No governo Lula, o país crescia 4%, mas esse também, 4%, Mas no
3: governo Lula disse também... Isso uh, ah, se compôs com a crise internacional, ou seja, esses gastos vieram juntamente com a isso, crise internacional. é, é eu É difícil dizer quanto, quem contribuiu tanto. Eu sei que tem uma importância, mas não é o único fator. Não.
0: Mas eu gostaria justamente, com relação à cenário internacional, disse também bastante que o Lula teve uma certa é verdade, sorte, é porque as commodities brasileiras explodiram naquela época porque a China é, é. começou a consumir demais. E não tinha e depois, é mas então, curiosamente, o Lula atravessou 2008, né, sem quase, quase sem sentir a crise. Aqui. Com a
3: gordurinha do troço.
0: Isso, e depois a coisa estourou, no começo do segundo primeiro governo Dilma e Então, quer dizer que a gente enxerga um cenário internacional também que, que de alguma maneira, o nos atingiu. O cenário atinge,
2: internacional, né? ele nos atingiu de duas formas. Ele nos atingiu de uma forma muito concentrada em 2008, 2009. Em especial no Brasil em 2009, o PIB foi negativo no Brasil em 2009, e o governo Lula ali adotou medidas corretas, compensatórias, para evitar a crise, em 2010 a gente recupera. A crise aguda, o problema agudo, acabou ali. Só que a presidente Dilma, ela continuou, depois de 2011, a imaginar que existia uma crise global, que não existia mais. A economia americana... A economia mundial, para a gente pegar um número, continua crescendo 2,5%, 3% depois da crise. É bem verdade que antes da crise ela crescia 4%, 5%, mas não é zero. Sim, mas a gordura deles é infinita comparada com a nossa. O que eu estou dizendo é o seguinte, a nossa crise ela foi gerada por nós mesmos. A crise externa nos atrapalhou, o Lula deu sorte, isso é verdade. O presidente é um pouco que nem goleiro, né? Se ele já estiver debaixo de uma trave, porra, são 7 metros por três
0: metros ali. É muito é, grande, É, é, é muito
2: é. grande, entendeu? Sim, o
0: cara pode aproveitar o, ou o se perder O goleiro tem que ter uma
2: certa sorte para a bola bater na trave, é, o cara chutar não não forte. Não é só técnico. Não, não é só técnico. O presidente Lula realmente teve sorte, mas não foi só sorte. Não, ele
0: aproveitou o momento. Ele
2: aproveitou o
1: momento, ele fez as coisas certas, etc. Ele fez um bom governo. Sim, até essa questão do o Lula, o Lula sozinho provavelmente não fez isso. Ele tinha, não, tinha um grupo é assim, disse, sozinha, o grupo. O assim como sozinha não. também não fez. Mas o
2: técnico faz a diferença no sentido, primeiro, de escolher as pessoas e depois de dar a direção. Né? Uhum. Então, assim, o Lula escolheu é, o Palocci e depois o Manteiga que continuou a política do Palocci, que fez o país é, andar para frente, né? Uhum. A presidente Dilma, é verdade que ela teve uma conjuntura internacional pior, mas não foi uma tragédia, quer dizer, os preços de commodities caíram, mas não caíram a zero. Uhum. O que acontecia é que antes eles estavam estupidamente altos, depois ficaram altos. Houve uma mudança de mentalidade na passagem do Lula para Dilma. Foi uma mudança que demorou uns seis meses ali, você começa a ver a Dilma botando os pés pelas mãos, e a partir de agosto de 2011 ali, ela fica um tempo ainda presa no Lula e vai se soltando as amarras aos poucos, e aí começa a botar o pé pelas mãos. E o que acontece é que os erros que ela faz em, em 2011, 12, 13, começam a aparecer em 13, 14, 15. Mas foi isso. então Bom, a gente tem... Assim, mas, e o Brasil? Qual... Deixa eu voltar para outra parte. O que, que a gente tem que fazer para melhorar? Isso. Né? Então, a pergunta é a seguinte. A gente quer fazer o, o PIB... A gente quer ficar rico. No fundo, é isso. A gente quer ser os Estados Unidos. A gente quer, a gente quer várias coisas. Sempre né?
1: foi
3: isso. Isso. A Pô, gente não nós quer... somos ainda. A sétima
2: e a nona na economia. Não, não, mas... No total.
3: É, no total. A gente
2: quer o PIB per capita alto. É, claro. Porque esse é o que é o que conta. Não adianta é. você ter um PIB enorme e ter 200 milhões de pessoas. É tá um... é, mas o... é meio caminho andado. É. Não, é meio caminho andado. É o é tá tamanho dizendo. do território
1: que nos dá o nosso é. PIB alto, não é exatamente a nossa eficiência. Se a gente é, comparar mas... o
2: Brasil e a Coreia, que foi mencionado aqui, na década de 70, o nosso PIB per capita era similar ao da Coreia. Hoje, o deles é o dobro do nosso. Então, eles fizeram alguma coisa de certo que a gente não fez. É lógico que pô, o tamanho... Tal. E nota, a Coreia é um país dividido, tem guerras, os outros caras lá querem dinamitar é. eles. Mas o que, que acontece? Eles têm um Estado menor, eles investem pesadamente em educação infantil, uhum. eles investem pesadamente em ciência e tecnologia. Quer dizer, o que, que faz o país crescer? Você precisa de gente, capital e tecnologia. E regras, e instituições que permitam... A sociedade prosperar. Nesses casos aqui, o que, que eu acho que o Brasil mais precisa? Gente, a gente tem, que embora a taxa de fecundidade esteja caindo, não caiu a nível. A gente tem é, gente é, no é,
1: sentido é. de número de indivíduos, número, mas não é. com conteúdo correto. Isso, que é, é a produtividade, negativo, né? que é outra
2: coisa. Então que é a, a gente educação. tem um. Isso, que é a educação. Então a gente tem gente, esse não é um problema, esse é um problema para os caras lá na, na Suécia. O... Nem gente tem. Isso, eles não, eles não têm. Então, a gente tem gente. O que a gente não tem é produtividade. Um quarto da população brasileira é analfabeto funcional. Isso é um problema. A gente tem que fazer as pessoas saberem ler e escrever. Tem que ter comunicação, expressão e raciocínio. Lógico, ou seja, tem que saber falar, tem que saber ler e escrever em português e em inglês, porque vamos combinar hoje em dia no, no mundo é assim. E matemática. O cara tem que ter raciocínio lógico, saber resolver problemas isso e
3: não, não temos dúvida que é uma fala mais VS então, é mesmo. Isso,
2: porque ciência e tecnologia o investimento como nunca. Não, mas, mas não utilizando. na gente, pô. É. é isso que eu tô dizendo. É. Não é, não tem que investir basicamente na gente, não, tem não que investir não, mas, a maior assim, parte na Não, bastante na criança. E, é, faltou
3: a parte da educação, você tem que botar
2: na criança. É. Tá certo Então, a gente fez uma mudança durante o governo Fernando Henrique, que foi muito importante, que foi escolarizar as crianças. Então, antes do governo Fernando Henrique, a taxa de escolarização das crianças entre 7 e 14 anos era risível. Durante o governo Fernando Henrique, isso foi a 94, 95, 90, quase todo mundo. Nunca vai ser sempre, tem sempre alguém que está fora, mas foi quase todo mundo. Só que é o seguinte, a escola continua ruim. Então, a criança vai à escola, e a escola é bom, porque ela aprende alguma coisa, mas ela ainda aprende muito pouco.
0: Sim, a gente cresceu, precisou baixar o nível, mas agora eu precisaria melhorar, melhorar o nível.
2: O nível. É então, dois. você tem que fazer as crianças saberem ler
3: e escrever, ler é
2: em português em inglês, e saber fazer, resolver problema, saber raciocínio lógico. Isso dá um... Que foi o que a Coreia fez, isso dá um incentivo para crescimento, porque esse cara se torna um trabalhador produtivo no futuro. Isso, na verdade, é uma
1: coisa que se reconhece, né? A gente sabe isso há muito tempo já. Não fizemos nada. Mas respeito. é que é um, politicamente é muito difícil fazer. Porque
2: isso implica chegar para os professores primários e começar a cobrar resultado deles. Aí, quando você cobra resultado de um professor primário que aliás, mesmo nós aqui, né? Quando é, cobra o resultado da gente, fica dizendo assim, não, não, mas a educação é diferente, é, isso... não pode sim, cobrar mas aí resultado. mas tem a questão, ó, a questão
1: do cobrar resultado, mas ele também... Pô, tem que ter da mesma né? Numa, entrou numa escola primária municipal, estadual, aqui, e, é cobrar resultados numa situação meio esquisita. É, eu,
0: eu vejo que não, não bastaria injetar dinheiro de maneira maluca, mas acho que um, um investimento maior seria importante, né? Se a então, gente tem... comparar
2: internacionalmente a gente não gasta pouco com educação em termos percentuais do PIB, é lógico que como a Alemanha, os Estados Unidos têm um PIB muito maior, a gente nunca vai gastar em valor o que a Alemanha gasta. Mas, mas poderíamos
3: chegar aos 10% que gente estão previstos e prometidos são sempre empurrados com a, a barriga, gente gasta demais. Né? A gente gasta com a educação
2: algo sim, como proporção do PIB, algo similar, mas a gente não tem o mesmo retorno. Mas eu é. acho que tem muito espaço. E eu estou falando da educação básica, tá? Uhum. Para a gente entender, eu estou falando de primeiro e segundo grau, estou falando de criança de 7 a 14 anos. As crianças têm que saber ler e escrever. É lógico que é um problema, as escolas são ruins. É, tem, tem problemas melhorar, qualitativos, mas, mas tem quantitativos... Que é melhorar também a qualidade. Esse é um dos elementos importantes para fazer crescimento econômico. O mas isso outro,
0: é médio e longo prazo, Isso né?
2: é médio e longo prazo. Mas tudo aqui que eu estou falando é médio e longo prazo. Curto prazo é melhorar a situação do, do, do setor público, é, melhor, é diminuir o déficit público. Curto prazo é isso que tem que fazer. Agora, médio e longo prazo tem que melhorar a educação básica, tem que melhorar regras é, melhorar direito de propriedade, porque ninguém investe se não tiver certeza de que o negócio é dele. Segurança né? jurídica. Na e segurança jurídica né? sobre o direito de propriedade. Tem que é, fazer uma ligação maior entre a universidade e as empresas, é. para a tecnologia passar para o outro lado é, e vir isso do outro é uma lado luta outro lado É uma luta em glória. Né? Na universidade onde eu estudei, lá na Inglaterra, existia no departamento de engenharia um science park lá. Que a, uhum. Eu estudei, eu morava numa cidade que é meio a Detroit lá da Inglaterra, é onde está toda a indústria, é? chama Coventry, a Coventry que é onde está é. toda a indústria, estava, agora já não está tanto, mas está quase toda a indústria é, automobilística inglesa, então a Land Rover é lá, a, uhum. a Jaguar uhum. fica lá, essas fábricas todas tradicionais inglesas a, a origem é lá. Então, tinha uma ligação do departamento de engenharia. O cara lá, eu tinha um amigo que estudava amortecedor, um cara de engenharia mecânica. Como é que o amortecedor, em vez... aquilo era a tese de do doutorado dele, ao mesmo tempo gerava um paper científico e ao mesmo tempo gerava uma patente que ia ser usada por um cara que ia fazer o amortecedor lá do jeito XYZ. Eu estive no MIT, eu,
1: eu, há pouco tempo atrás de postdoc, e o MIT é assim. O sabe? MIT os investidores estão lá faz... ouvindo os seminários
3: é. Esse porque é um isso. outro assunto que mereceria um debate longo ah, até, porque, entendo. na verdade, as ideias nós temos, nós somos muito resourceful e tal, também não tem onde investir, né? Mas aí por fazer uma empresa nacional é, que... é complicado, né? É. Essa ah. discussão envolve, por exemplo, o seguinte, tá? se a gente
2: fizer isso, o salário nosso vai ser todo igual? Ou o cara que está envolvido nesse projeto aí vai ganhar um salário extra maior do que os outros professores que não estão envolvidos? Mas isso já está resolvido.
3: É... A, a lei da inovação e essa o novo marco legal não, já, já assim, está. Na... bem resolvido. Na
2: prática, eu não sei, eu não entendo é, mundo, mas é. na prática, eu acho que hoje na URGS isso ia dar um bafafá é, já tá danado não, mas, mas, já deu, mas, já mas tem, há um é um acordo complicado. na verdade
3: é. a gente viu a apresentação, já está aprovado já está funcionando, o é. um problema é que não tem muita gente fazendo e mais, a gente não tem as pessoas que se dedicam a esse investimento não tem onde desovar esses produtos e acabam ou abrindo iniciativas em empresas que acabam sendo compradas por outras estrangeiras ou não conseguem montar, é. porque tem as burocracias daqui todas as dificuldades de construir empresas nacionais. né Esse é um outro problema. Nós não temos nem política de desenvolvimento industrial na prática há anos. Né? Não sei se é um outro debate, né? Então, uhum. <risos> aí é complicado, porque a lei de inovação não resolve todos os problemas do universo, porque não tem o outro lado. Essa é a minha visão. É. Nós já estamos há 15 anos nessa história. É.
1: Mas então, então, vou terminar com essa... Então, essas são as regras para o longo prazo, para o curto prazo seria, então... Eu
2: acho que é melhorar a situação fiscal do país, né? É pegar esses menos 154 bilhões de déficit primário que a gente tem, somando as três esferas, União, uhum. Estados e Municípios, e tem que transformar isso num superávit E qual, qual é o prazo?
1: O que, que, o que será que... É nossa. acho e se tudo funcionasse Eu... direito, vamos pensar assim, fazer aquele, que nem aquele, o exercício que tu fez. Se tudo funcionasse direito, se o Congresso funcionasse direito, se as coisas toca se fossem tocadas, qual seria o, o, o prazo? O prazo mais ou menos que uma coisa dessa resolvida?
2: Eu acho que em, em dois anos, em dois, dois anos, anos e pouco, a gente
1: voltaria. Voltaria.
2: É. E, e uma, eu, tenho voltaria uma
1: um, eu acho que assim o ano que
3: vem
2: já vai ser um ano um pouco melhor. É mesmo? Ah, acho que vai ser um ano um pouco melhor. Não vai, não, não, porque também é assim, ó, esse é fácil de prever, tá? Porque é, assim... Tá rolando. É, é difícil ficar pior do que ah, não, já está. tá, tá sendo? fala isso, mas é sempre difícil ficar pior. Porque
1: <risos> <risos> isso não é que nem temperatura. Eu, o buraco eu sou não pode mim, eu acho que sempre
3: pode ficar pior. Enfim...
2: Então, assim, o PIB brasileiro caiu 3,8% o ano passado. Esse ano vai cair perto de 3, tá? No primeiro semestre, comparado com o primeiro semestre do ano passado, caiu 4,9%. Tá? Então, o segundo semestre vai ser um pouco melhor, na média do ano vai cair uns três. Então, se eu botar os dois juntos, já dá sete, compor, né, três, e oito sobre, três sobre os três uhum. e oito lá, nós estamos falando de cair 7%, por por cento de PIB. Mas está desacelerando,
3: né?
2: É. é. Então, assim, ó, é difícil a gente imaginar que vai ter um outro ano em que a gente vai encolher de novo, entendeu? E eu acho difícil. Então, o ano que vem já vai ser um pouco melhor, mas acho que para 18, 19, a gente tem uma possibilidade, e eu estou chamando isso de curto prazo, né? Uhum. É, a gente tem uma possibilidade de tirar o pé da lama e...
1: e Sim, antes disso não tem mais. E é, vamos verdade.
2: ter uma grande discussão, que não tem nada a ver com, nós, com, com o nosso tema aqui, do que, é que vai acontecer em 18, né? Porque 18 vai ser um ano muito hum, é emocionante. Alto, né? ah, Mas eu tenho uma última dúvida
3: que, 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 ali, ali Vai dos... ter
2: todas as alternativas possíveis, né? Quer dizer, a, o, o binômio que a gente vinha tendo anteriormente, que virou um trinômio lá com a entrada da Marina, dessa vez vai ser um
3: polinômio, porque vai ter candidato para Acho Todos modelo, se houver tipo...
0: eleições, né? É, não,
3: eleição vai ter, é. mas vai ter tanto é. candidato que eu vou te dizer. Eu não sei. Mas, uma, assim, além dessas medidas de curto prazo... Não se faz nada com a taxa Selic, ela está boa assim? Não, eu acho que a taxa Selic tem que cair e vai cair, não tenho a menor dúvida. Vai cair por quê? Agora. Porque eu, eu me lembro quando tentaram diminuir ela, deu uma hora em encrenca.
2: Isso, mas é que a presidente Dilma tentou fazer por decreto, diminuir na marra. Hum. Isso não vai acontecer. Então ela pegou a taxa e jogou a 7,25%. Exatamente, é um valor foi, foi que, que era... começou em encrenca também. Isso. Aliás, foi na mesma época. Isso, isso aí aí é contra
3: o que é razoável e gera outros problemas. Mas também compre a briga com vai os cair os especuladores, né? não é verdade isso? Isso é um fato, eu não estou sendo é, panfletário. Eu, eu, eu
2: não acho que ela compra a briga, ela simplesmente baixa e as pessoas que especulavam passam ficam a especular tristes. com outra coisa. Não, elas não ficam tristes. Elas passam a especular com outras coisas. Elas passam a especular com dólar, com, com imóveis. Uhum, uhum. Então... Ela deixa de ganhar o dinheiro com título público e aí explode o preço dos imóveis. Explode Os a taxa. Os tituladores gostam Qual, seria, de a falar de falar
1: a qual seria a forma entrar? de
3: diminuir ela? Porque uhum. a gente
2: não vê isso aí. É não, se a gente desenhar um gráfico, eu posso mandar para vocês. Desde 1999, uhum. quando entra o final, no segundo mandato do Fernando Henrique, Prefiro, até o final do Lula, a taxa de juros no Brasil ela é cadente. Uhum. Ela, em, em 1999, estava em 45% ao ano. No fim do governo Lula estava, sei lá, não me lembro, mas 10% ao ano. Uhum. Tá? Ele é cadente ao longo de todo esse período. Então nós é vimos fazendo Ela a chegou, coisinha certa.
3: Chegou a quase 50% naquela época. Nós vimos
2: fazendo a coisa certa de puxar o juro para baixo, só que aos poucos. A presidente Dilma resolveu acelerar esse processo quando não podia e aí botou o pé pelas mãos. Ah, hoje esse, essa tendência se reverteu, a gente já tem o juro real subindo de novo. O que a gente tem que fazer é puxar ele para baixo. Isso vai acontecer. Mas Você é pode correto olhar, diminuir, vai ser necessário. Não tenho a menor dúvida. É, e isso vai, eu tenho certeza que isso vai acontecer. A discussão é só se vai acontecer, se o juro vai começar a cair em novembro, em outubro, em Vou dezembro ou em dar janeiro. Essa previsão para ver isso. Pode apostar que vai cair. Agora, a discussão é, vai ser em outubro, em novembro ou em janeiro? Porque tem reunião no final de outubro, no final de é, novembro. dezembro não tem. Dezembro não tem, vai isso. ter janeiro. A pergunta é vai ser em qual dos três mas que vai cair vai eu não tenho a menor dúvida e é. vai cair vários várias seguidas depois que começar né ah, ela aí. vai cair no, na seguinte na seguinte porque a gente em geral ah, outro problema
1: reduz reduz
2: e essa também é barbada tá para estimar aí, onde tá. pode
3: chegar no fim do ano que vem por
2: a exemplo, a
1: gente vai ter que
3: terminar vou, não tô, não tava tá para cobrar ali <risos> Eu acho que vai
2: chegar num número perto de 12, 11, 12. Ah, não vai abaixar de novo o décimo. Acho que por enquanto não. não. Em um não não. ano não pode. Em um, um ano não vai, não. Mas se, porque nós estamos saindo de 14, né? vai cair uns 3, 4 anos. Ah, que já é bem razoável. E lá no limite de 5 anos. Eu acho que cai a 5, nominal, não, não. Porque você imaginar que a inflação no Brasil é 4,5. É, tá,
3: é verdade. Então é. tem que ser
2: alguma coisa acima de 4,5. É. Bota um juro real de 5.
3: 7, 8. É. Tem que ser um treino, cai, tá. Vai é. se chegar uma Selic claro. de 8. Que é onde nove, tentou nove. chegar por decreto.
2: Mas que não é, não é onde tentou se chegar por decreto e não se chegou. Uhum. Tá,
1: então, então... Legal, legal. Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. a gente discutiu sobre <risos> uma série de coisas, inclusive. <risos> uma série interminável <risos> de, de coisas. Coisa. Mas o, o, central, o ponto central teria sido as crises econômicas. O nosso convidado é o Marcelo Portugal, que é professor do Programa de Pós-Graduação de Economia aqui da Faculdade de Economia da URGS, o pessoal do programa Carolina Brito, Marco de Arte do Departamento de Física e o Jorge aqui do Departamento de Biofísica da URGS.
0: O programa
2: Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.